0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。Hello， 民国一百一十年八月八号星期天呐、啊，欢迎大家来到《超级玩乐大帝国》的节目，我是主持人姚顺。今天八月八号啊，祝天下的这个爸爸们呢、啊，父亲节快乐！那解封了，呃，开放内用了，那应该很多的朋友啊，今天都花一点时间陪着爸爸吃大餐了、啊，真的很不容易。谢谢谢谢所有听众朋友的支持，然后也真的祝真心的祝福所有天下的父亲爸爸们父亲节快乐。我们今天第一个小时的节目啊，要聊的是一本很棒的书啊。这本书的书名叫做《如果文物会说话》，如果文物会说话，作者是大陆的学者，上海博物馆的副研究馆员呢、啊，副研究上海博物馆咳咳副研所的馆员，他本身是一个人类学家，也是个作家。如果文物会说话这本书，就是打开博物馆的大门呢、啊，看懂中国的历史。作者张经伟，他本身因为在博物馆中里面工作，博物馆，所以呢，花了十年的时间呢、啊，在博物馆呢、啊、探索，然后呢，搜集很多的资料，接触过很多数以千计、万计的文物，每年呢、啊、都要进行很多次的这个对一般大众的解说。所以他就想在各种平台写作，写了很多跟跟博物馆有关的知识，他就他就把文物和历史的脉络、啊、做了一个结合，然后从文物中啊来了解了解中国的历史，这真的是很棒的一个一本书啊！你想想看，博物馆里面的每件文物啊都不再是静止不动、沉默无语的，他们会因为你头脑中铺设的知识脉络，慢慢的活跃起来。然后呢，伴随你一同探索古代中国的奇妙世界。你可以通过玉器了解中国史前文明的满天星斗，透过玉器哦，了解中国古时候的人怎么看满天星斗。然后借助青铜器探索周代的江南、商周时代的江南长什么样子。没有照片怎么办？透过青铜器来理解。你也可以从东汉时期的壁画去解开。鲜卑族崛起的秘密这本书就是在透过博物馆里面的文物，慢慢的抽丝剥茧，在比对历史，然后做出了这本书。如果文物会说话，因为作者张经纬人在中国大陆没有办法接受我们的采访，所以我们今天特别跟我们节目的好朋友，国立师范大学的国文所的博士啊，本身也是很喜欢很喜欢历史，很喜欢博物馆文物的这个。李淳玉老,、哦、老师啊，由淳宇老师啊来跟我们来介绍这本书，同时帮我们导读。淳玉老师跟我们连线。淳玉老师好，啊，大哥好，
1: 听众朋友大家好，我是李淳
0: 玉。你最近都在干嘛？防疫期间，嗯，也不方便
1: ，也不方便抛头露脸啊。线上课程、啊、都讲什么？线上课程讲
0: 你十个指甲什么颜色、啊？这个就是线上大家都会
1: 看到
0: 。<笑>真的吗？你就大家很爱看这个，对不对？大家其实是在看这个，嗯、对不对？
1: 这也蛮有趣的，小真的吗小乐趣
0: 。真的吗？现在
1: 上课程我讲，最近讲隋朝啊，讲唐朝啊。哎
0: 呦，你讲到隋讲隋朝了、啊，你本来不是专攻明清吗？啊
1: 、但是因为我喜欢唐宋
0: 哦，你喜欢唐宋。如果
1: 讲唐朝的话、嗯，隋朝一定要一起讲
0: 。是哦。那
1: 讲隋朝的话，前面这个北魏啊、嗯、西周啊、嗯，也要一起讲。所以我就不是那问题，
0: 问题是你专攻。专攻唐宋明清，那扯到更更远了，那你不熟怎么办
1: ？其实还好哎、欸啊，我觉得这样一路一路往上溯源
0: 去對對對去念，就
1: 是其实读起来是很开心的，真的哦。而且、就是、有这些文文物啊，嗯、或者是历史、嗯，还有错综复杂的这个亲戚关系、人物关系，很有趣
0: 。可是你是教国文的，学国文教国文的，对。對跟这个历史怎么去勾连在一起
1: ？我都把那个历史，哎，然后慢慢渗透我的这个诗词啊、哎，文学文章作品，因为很多的文人、哦哎，他们其实就是生活在那个时空底下嘛，嗯嗯,嗯他们就会去写呀、啊，记录当时候的生活状态，嗯，也会带到一些，比如说喝茶的、哦、喝酒的一些工具道具嘛
0: 。你说在诗词歌赋里面，嗯、对不
1: 对？对呀、啊，或者是讲一些心情的时候，可能讲到要焚香啊，点个香炉啊，那也是一样有文物嘛。其实就文跟史，我就把它结合在一起讲，蛮有
0: 趣的。哦，哦那真的是，真的是好乐趣。那这本书，这本书时报出联经出版的，对不起，联经出版的。如果文物会说话，你看完了，你的心得
1: 是什么？我觉得他这本书很，我很羡慕的一点就是，嗯。它可以用好多好多的文物的照片、图片，哦、嗯，对，因为我们、嗯、我们的话要使用，会比较有版权的限制
0: 。哎，怎么说？这些东西都已经超过历时间了吧？对
1: ，可是这个一旦被这个，比如举例来讲，嘿，那我之前一本书是《大清盛世》忙什么？嗯，那我想用的一些图片，嘿，其实它应该是古画，它是没有版权的才对嘛。对，那但是他被这个北京故宫数位化了，所以版权就就在北京故宫，我们就不能用了，是吗？对，这个是一个，这個、我也不懂这个领域，但是我就是很羡慕中国大陆的学者，如果出书的话、呃，他们的那个图片啊，嗯，不管是古画，嗯，还是书法，嗯，还是文物，嗯，嗯就是很丰富的资料可以很方,很方便哦。对，那。不是说我们故宫没有，但是有的时候会希望更多嘛。嗯，就图片越多，看大家看的也很过瘾啊
0: 。对，就可以。就是我很羡慕可。可以对照，对不对
1: ？对啊，然后这本书用一些壁画，嗯，就是那个兵马俑里面的壁。壁、哎、画！对，就是来讲一些古墓的事情古
0: 。古墓里面有壁画啊
1: 。哦、<笑>对，姚大哥，你会发现我都很喜欢讲这个。孟阿波啊，古墓这样。上次跟你讲古墓派大学这样。子、啊啊，啊啊啊、<笑>
2: 对
1: ，因为盗墓的人他不可能把墙壁给搬走嘛
2: 。哦。对不对
1: 、嗯？那个可能会崩塌。嗯。那如果那个那个古墓是真实的，嗯，它不是一个虚假的，嗯，那那个里头的壁画就真的就画下当年那个墓主人他。可能生前的喜好啊，他喜欢唱歌跳舞
0: ，嗯嗯嗯，可能就画在这个
1: 壁画上。哦哦哦然后那个年代的人穿什么衣服，也会画上去，胖胖的、瘦瘦的，也会画上去
0: <咳>。你喜欢看这些东西
1: ？我觉得很有趣啊！哎呀，<笑>看蒙卡玻璃吃东西，哎
0: 呀，你,你怪怪的，你你我跟你
1: 讲，今
0: 天八月八号农历刚好
1: 是七月初一，对
0: ，鬼门开，门好背景啊我，我、嗯啊对，今天今天今天农历初七月初一，你看，我
1: 们要想这是吉祥月啊，这样想比较乐观一点。
0: 好了好了，民俗月，来讲回来讲回来，这本书你自己一个是很羡慕，对不对？然后对，然后它主要是贯穿，它有没有一个聚焦在哪几个年代啊？没有，它都有，对不对
1: ？它基本上都谈啊、哦，它从最早的新石器时代，还谈不上一个。完整的朝代名称，哎，就开始讲，哎、欸欸，我后来就是
0: ，我突然想起来，那这些文物有很多在我们这儿啊
1: ，对不对？对，也有
0: 。那那就我们这儿，咱们这儿就没有一个专家学者用这个角度来谈一些东西。你加油啊、哦，嗯
1: ，我我努力
0: 。好、啊，但你，我
1: 觉得这个，我觉得这个跟这、嗯就是、一扯，会不会扯到很很复杂？嗯，因为运送这些东西，嗯，到台湾来，嗯。嗯东西太重的话，嗯，像运个什么青铜器呀、啊，嗯、那个很重很重的东西运过来，嗯嗯，那、嗯、会有一些困难吧？嗯、没
0: 没有啊，那毛公鼎不就来了？那多大、啊
1: ？没办法那么多嘛
0: 。把你十个人放在里面烧烧、哦、一锅汤都可以啊。
1: 那应该是没问题，人肉咸咸
0: 。嗯<笑>嗯、
1: 然后再来、嗯，他们一直有出中国大陆一直有文物出土啊。
2: 哦，其实东西就对,對
1: 、嗯、就越来越多。最近又好像西安又有新的考古
2: 嘛，哦、嗯嗯嗯嗯，
1: 对啊。那我就觉得他们东西就越来越多。嗯，那这本书它就从还没有一个很明确的朝代，就是那种人、嗯、人类史都还没有那么清楚，嗯，可是已经有文物，像这个玉啊，嗯，新石器时代开始讲，嗯，然后再来就讲大家很像毛公鼎啊，什么青铜器，嗯嗯
2: 嗯，
1: 大家都很熟的。再来就讲。那个汉武帝求求这个长生不老，嗯，就要找那个汗血宝马，
2: 嗯，
1: 又有玉玉石，像汉朝的玉，嗯，
2: 是非
1: 常有名的，
2: 嗯
1: 嗯，他们很流行这个玉石，
2: 嗯
1: ，然后有博山炉啊、香炉啊，求长生，所以要再讲再讲汉朝
0: ，所以他今天基本上就是看到了这个东西有趣，他就去研究，然后去把这个东西的历史背景去把它去把它做出来，对不对？
1: 对，因为他像他后来讲魏晋，嗯，那可是魏晋，我们现在的感觉就是它好像是一个战争很多，对，比较纷乱的朝代，魏晋南北朝嘛，对。那他就用王羲之的书法
2: ，嗯，来代
1: 表这个朝代的文化啦、嗯、艺术，嗯。其实那个年代还是有很多从西域、西方、新疆来的一些产品哦，像铜钱啊、哦、玉石啊，还是有，可是。就没有像隋唐那么丰富，嗯，所以他就用不同的角度，用文化、用书法来讲这个魏晋南北朝。这个会不会有
0: 对错的问题？不会，对不对？他们在做这些研究都是很很扎实的，对不对？考据很扎实的，对不对
1: ？唯一有错误的可能就是像那种什么流落海外的文化。
0: 哦流
1: 落海外的文物终于回到某一个博物馆、哦，那个真真假假就很难讲。哦、像之前前几年苏轼，苏、嗯、东坡的这个枯木怪石图，嗯、就枯掉的木头跟奇怪的石头的这个图，嗯、从日本回到中国大陆是，可是这个是真是假，可能大家就还要想办法在多方研究
0: ，那就是要从。从各种考古学家、啊、各种还有这个文物学家，还有艺术家，还有
1: 科,科技什么鉴定啊、嗯嗯、鉴定年代这些的。对，要不然的话，其实如果是保存的很好、保存下来的，这个就算是假的，假到后来几千年的假东西也也是真的了
0: 。哎，有道理啊，嗯，有道理。对、啊，嗯
1: 、对<笑>对假了一千年就是真的了
0: 。嗯、真的就不要一千五百就好了，好不好？五百年就够了啊。对呀、啊。嗯，也
1: 是一个古古古产品，也是一个古董啊，五百年不错了。<笑>对
0: ，好了，我们进一段广告、啊，待回来啊，就有淳宇老师跟我们来聊这本书。如果文物会说话，我们举一些书里面的这些章节啊，来来听故事。待会回来，嗯。来，我们继续回到超级玩乐大帝国的节目现场，在节目中跟我们连线的是。历史国文历史老师李纯宇老师啊，他本身也是这个有一个粉丝的专业叫于小姐的日日记，本身也经常的开办课程啊，跟大家分享从历史从博物馆的角度分享很多有趣的故事。我们今天请李老师帮我们导读的来介绍的是联经出版社出版的一本新书，叫做《如果文物会说话》。如果文物会说话这本书的作者很棒，张经纬，他是中国的这个。上海博物馆的副研究所的馆员，那因为整天在博物馆里面接触数以千计、万计的文物，所以呢，加上他的所学啊，他就把这个文物跟历史啊勾连在一起。你想想看，这是一本跳脱了历史叙事的套路、啊，用文物背后的讯息，然后拼贴出、拼接出很多历史的真相，用开放的多学科的角度啊，让我们。刷新我们固有的认知啊，然后串联起一些中国史的脉络，这这样子这样子用看故事的角度、看文物的角度去了解历史，我觉得非常的有趣。现在我们就跟老师聊，老师这里面有一本有一个章节研究秦始皇，你你你你你你有研究秦始皇吗
1: ？有喂
0: ，我们一般人对秦始皇就只知道。<笑>派朱坑儒吗？还有徐福啊，就就,就去找仙人呐、啊，求对，求长生不老啊。它里面提到，這個、嗯，
1: 讲那个秦始皇当初我，嗯，这个线、嗯，也不是线上，那个时候还是实体。哦，那我们是讲说这个秦，嗯，他一统的其实不要讲说是天下，嗯，他其实统一了某一大块区域
0: ，统一六国
1: 。对，但这六国其实也不是。很很庞大的一块土地嘛，不大嘛？那不会啦，他那个那个疆域面积，其实是照照后来的几个像汉朝、唐朝这种盛世来看， uh, 其实相对来讲还是比较支离破碎一点的哦。Oh, okay. 可是他其实是一个聪明人啦、嗯，他还是把这个很多的文物、文化、制度，嗯，都统一了、嗯，语言啦这些、嗯，这其实很重要，嗯。我们那时候就讨论，就秦始皇这个人，他的生死之谜。对不是，讨论他的这个书里面写的这个一生
0: ，在那个时代，在那个时代，秦始皇三十九岁就统一了六国，对不对？对当时人的平均寿命只有三十五岁。对、啊。秦始皇活到了四十九岁。四
1: 十九。
0: 对。但我好奇啊，这个当时人的平均寿命三十五岁，这个数字哪里来的？那时候又没有医学，对,对不对？怎怎么来的
1: ？其实所有的这种平均寿命，嗯，我都觉得在真的有很扎实的文字记录、医学记录、统计统计之前啊，嗯，都是很多的文史学家自己猜的感，自的对自己感受出来的，对嘛？那可能是从那个，如果又是彭阿波的话，有那个骨头啊，
2: <笑>哎呦，男
1: 孩，哎呦，可能就是从骨头跟牙齿啊相关的去、哦、研究说这个骨头可能。可能是几岁的人，然后那个年代可能身包大概都不高，三十五岁真的很短
0: 的、欸、平均寿命、啊，那我都活两轮了
1: 。<笑>那三十五是很多人的一生根本就还还没有开始，但他们已经走到生命的尽头了嘛？好，那其实他们就很希望可以可以求长生，尤其是像他这样
2: ，呃，秦始皇統一
1: 了统一了这么多个小小的大大的城市、嗯、国家、嗯，然后又奠定了很多的基础。就求长生啊！嗯，找人去找那个延年益寿的什么药物啊，不老药，找一些方式。对啊，又拜鬼、嗯、又拜神，然后炼丹。嗯，那炼丹其实我们现在都晓得是什么汞啊、铅、哎、啊。那不是吃了就死掉
2: 了
1: ？那应,应该是肝会肝还是肾？嗯、哦，应该会会中毒吧
0: ？不是，那他那时候书里面写说，他从文物里面发现，他可能是被一个方式骗了，对不
1: 对？对。
0: 那个时候，
1: 嗯，那他每一个方士都会为了钱呢、啊，为了功名利禄，都想尽办法要成一个什么仙丹，成一个什么有效的，什么什么吃了不会不会生病的这个方子给皇帝嘛？嗯、哎啊，那、呃啊、以就是说他是不是被这个方士骗了？那其实就是他一不一那以来
0: ，那应该应该他是他是一国之尊，应该各方人马都都来练，那还得了啊？一天吃十八颗之类的。
1: 对啊，所以他就真的就是，我觉得他也不是说被一个人骗，他就是被这个观念给搞死了。对、啊、他一直觉得说有神仙呐、啊，嗯、
2: uh, ，然后
1: 有仙山呐、啊，嗯、uh, ，然后有一些未知的什么遥远的外海的很厉害的仙山，嗯嗯，然后就先去探险，派人探险， uh, 然后自己在服丹药，嗯、uh, ，想说将来自己也可以去吧，对不对？嗯
2: 、uh,
0: ，就
1: 吃到吃太多了，吃太多到最后就真的是。其实各朝各代皇帝对你，你的意
0: 思说，有可能是因为这样吃这个吃多了，反而死掉了
1: 。对啊，因为他的死因是沉迷的嘛
0: 。哦，到
1: 现在都还不晓得他的这个死亡的原因。嗯，因为他身边的几个人立刻就就隐藏了皇帝已经过世的事实。哦，然后回去赶快要杀杀儿子的杀儿子，立太子的立太子。就陷入一片混乱、嗯啊。
0: 奇怪、啊、那是始皇墓里面你都没有办法去把它这个找到，然后来来推啊、哦，来用科学的方法去研究它、哎。这个但他应
1: 该还是不敢挖耶，这个一挖，这个水银要是哗啦哗啦流出来的话，真的、啊、就完蛋了哈
0: 。这个几千年、几千年的水银还还还有用哦？
1: 那真的是不晓得，真是一个很很神秘的事件。那
0: 不是现在,现在有几个
1: 陵寝是动
0: 、嗯、不得动，没
1: 有人不能动的
0: 哦。嗯
1: 、找不到的，像成吉思汗的陵、哦、找不到哦，然后像那武则天跟这个唐高宗李治，嗯、大家就不愿意不愿意去动
0: 、哦、为什么？
1: 这有很就就是这个开挖的开挖的这个过程当中，嗯、会导致很多像地理啊它的一个崩有诅咒塌，可能有對、啊、各式各样的说法。那始皇陵是大家都知道在哪，但是哦都知道
0: 都知道在哪、啊，但不敢动，对呀、啊。對啊哦、oh, ，因为兵马
1: 俑出来了嘛
0: 。对，兵马俑，而且持续有新的哭，对不对？对
1: 啊，那大家就知道，说兵马俑是在保护那个皇帝的。对、oh. ，那应该就在周朝，那其实是可以探测出来。对。可是知道之后，越是知道，好像就越要
0: 越不敢保护一下
1: ，就越不敢动
0: 。哦。这个
1: 应该，我总觉得有朝一日是会会见到天日啊，但是也不一定是好事啊。好、oh.。
0: 这书里面也提到了，除了秦始皇寻求长生不老的药以外，汉武帝也来这一套
1: 啊。对啊，他们就是两个求长生不老的队友。汉,汉,武帝
0: 汉武帝做了哪些傻事
1: 、嗯？汉武帝的傻事，他有那个探险探险队伍，嗯，就是帮他去找一些、哦、跟那个秦始皇一样要去找那个。传说中的什么蓬莱仙岛啊？哦，他也有有一座仙山啊。我要去求，是有神仙啊，嗯、他也是干这样的傻事。嗯，然后因为他想象中是有一个有一个山啊，有一个岛嘛、嗯，所以他后来就制造出来一个，嗯、我们现在讲的是香炉哦。那这个香炉的这个形状，嗯，就是大家可以想象，像那個洋葱一样尖尖的一座山的形状。哦、oh, ，那这个炉在那个年代叫博山炉，
0: 博山博士的博，嗯
1: ，山就是这个山峰的山，嗯，所以他就想象中这个山应该是长这个样子吧，然后他就把它做成一个一个香炉的形状。现在博物馆都看得到
0: ，就是很多的，它是一个铜器，是吧
1: ？它是它有这种
0: 还是陶器，呃、有
1: 各式各样的材质的都有哦。Oh. 因为它主要是要烧这个香料嘛，在裡
0: 面哦、欸，它
1: 主要是要烧香，嗯,嗯
0: ,嗯所以其
1: 实不要是那种，它其实不要不要火一点，它就化了就融了，嗯
0: ,嗯都可以了，嗯嗯
1: ，反、啊、正博山炉其实现在我们还是博物馆都看得到，然后是蛮漂亮的，哎、欸，你不要
0: 说啊，雷老师，那我们现在我们现在很多人家里面也会放一个这个，然后里面点了香，有没有、啊、香氛的、啊？有的是有的是。有的是用用油去去去加热去换飘散嘛，对不对
1: ？对呀、啊，哎，香氛现在人很流行香氛嘛
0: 。对，所以那个熏
1: 个香啊，点个香，我也很喜欢。
0: <笑>所以你你也是希望能够长生不老，对不对？哦，对吧
1: ？因为我就喜欢我喜欢什么檀香啊，哦，沉香啊这种。哦
0: 我是比较
1: ，阿、嗯、弥陀佛的香味，
0: 我是比较需要闻香、嗯、啊，就因为我对、哎欸、这个
1: 工具还不少
0: 嘞、欸<笑>啊，对不对？好，好了，然后这汉武帝还、啊、去去去去寻找圣山仙岛，他派了探险队，对,对不对
1: ？对呀、啊嗯，
0: 然后他还
1: 有什么、嗯？他还想说这个他要找天马，就是会飞的，他家想象一下那个神话传说里面哪批会飞嘛？嗯，他的角色是跟。神仙也是相关的，因为会飞。呃，神仙要做这种飞马飛啊，对，然后或者是这个马本身也是成、啊、成仙的，它是天马，它、哎、会飞。
0: 嗯，
1: 那我我成了这个马，我可能就可以飞到仙境啊，嗯、找到这个神仙啊、嗯。所以他又为了这个神仙啦，然后还有就是大渊国的那个汗血宝马，他、欸、想说这个是天马的后代。嗯嗯，那这个一脉相承，我要把它给。寻找出来，所以他又派人又到这上张骞去西域，那后来他又再找人要去找这个汗血宝马
0: ，所以他,、啊、他命名
1: 叫做天马
0: 。所以，所以张骞去去西域带回了很多很多中原没有的东西，对不对
1: ？对。第一次去的时候，嗯，带回来非常多，像什么葡萄呀、啊、木素啊。不
0: 是他这这这古时候交通这么不方便，他带回来能吃吗？他带回来变葡萄干了吧
1: ？他就带籽啦
0: 。哦，回来做。其
1: 实那个那个路径哦，就我们现在讲最简单的，其实书里面讲到蛮多篇幅讲这个丝路
2: 。嗯嗯嗯。汉
1: 朝跟唐朝的丝路，他讲很多。哦。那讲这么多，就是因为。这两个朝代大家都很相对比较熟悉嘛，它就是强盛的
2: 国家， oh, okay. 嗯
1: 嗯。那这个思路也很有名，嗯呃，汉武帝河西四郡：武威、张毅、酒泉、嗯、敦
0: 煌。这我们小时候都念过，嗯。
1: 对，光是这四个地方就好多好多文物，更不用说再往下走到新疆啊，哎啊，新疆那边更多汉朝跟唐朝的文物。还有遗迹啦，文物他们那个时候，他们
0: 那个时候就找更比他们更久远的年代的那个古墓去找找文物了。天哪、啊，天哪
1: 、啊！然后我们现在可以在那边看到汉跟唐的很多文物。嗯，因为那边的当时候大家可能经商啊，嗯，贸易通婚，或者再来就是战争。是，那可能几百年就世世代代就留在那里了。在、嗯、那边可以看到汉朝跟唐朝的很多。文化特色，布料啊，衣服啊，食物啊。新疆的墓还有很多唐朝的点心出土
2: 哦，
1: 饼、哦、干啊，啊，什么什么对，饼干的出土文物，还有饺子的出土文物
0: 。那你你你说根据考据，饺子从什么时候就开始有
1: 了？饺子的时间很早，唐朝最最早唐朝就有哦，看得到文物的话吧。
0: 那那那个文物是什么？一颗
1: 饺子的饺、就是、子的形状，然后现在看就是是,是玉吗？咖啡咖啡色的
0: ，它是什么材质、啊
1: ？它已经变成土了，那个概念，因为它在土里面埋很久嘛
0: 。哦，所以你你就是说它吃不完饺子埋在土里啊
1: ？它陪葬的
0: 。哎哎呦它，都陪葬，它都不会被不会被细菌吃光哦
1: 。这是我觉得最厉害的，因为这些出土的文物里面。嗯，大家想说，这是什么饼干啊？对，還有糕点啊，饺子、啊，这个应该就是刚好这个这个坟墓里面，嗯、啊，没有什么空气水分跑进去破坏，所以几千年后我们看得到、啊。可是其实有一些思路上的一些厉害的木、啊，里面还有酒啊，啊还有汤，汤、哎、里面还有肉跟骨头。哎呦，那大家就想说，那这个地方很厉害，它。甚至连地震应该都没有经历过
0: ，那个不叫文物，好不好？那个叫做厨余，好不好
1: ？对，那个厨余。台语叫我们找到了，
0: 台语台语叫喷哈，喷是不是这样子？可
1: 是，所以考古学家看到喷是特别开心啊，是不是？所、就、以、是、赶快研究它是什么。然后你你要猜猜看，它那个肉的那个汤还在，不、哎、是？然后你那个都有那个肉是什么肉
0: ？那系都有我猜哈，我猜什么肉啊？对啊，对啊
1: 狗肉嘛。对呀、啊，我就知道你一定猜得到
0: 。真的吗？狗
1: 肉啊，对呀、啊啊，就是、狗肉、啊。那个时候也
0: 没什么，也没什么人养猪啊，养养羊啊，那个狗大概比较多吧，要不然就是猫，对不对
1: ？狗啦，因为汉人是吃狗肉的啦。是哦，就真的把那个狗这个动物保护的最用心，然后最积极认真保护狗的，其实是游牧民族嘛。
0: 哦哦，真的，啊、他们他们、啊、他们需要他来帮忙打猎，对不对？
1: 打猎呀、啊，还有狩猎的时候要前行啊，保护他们、啊，那都是
0: 他们的好朋友，他怎么舍得杀来吃呢？这些人、啊、真的怪怪的。这个，养这
1: 些狗都很认真的，嗯
0: 、这这既然花那么多心血去养他们，为什么还要去杀他们
1: ？对呀、啊，所以这游牧民族对狗是很重视，那汉人也重视，看家护院嘛、呃。但同时汉人也、嗯、也吃狗肉。所以它比较冲突一点。对，但是考古就很有趣。光这本书就讲那个思路上面，大家要要贸易，要经商，要买卖丝绸啦、茶叶啦、哦，还有各式各样的什么布料、香料、嗯，所以就留下非常多的人们生活的那个痕迹。那这些人们生活的痕迹。房子可能也塌
0: 了，嗯，
1: 那布料可能也也毁损了，所以其实很多都是真的在坟墓里面慢慢找出来的
0: 。好，我们再进一段广告、啊，带回来啊，因为这个书里面还谈到了，还谈到，我觉得有好多有趣的东西哦、啊，比如说梁山伯英雄好汉的秘密藏藏在北宋山水的图画里，又比如说陆羽，陆羽就是写茶经的那个人，就是茶圣吧，他他在陆羽。写《茶经》之前，中国人到底喝什么茶？这本书透过文物、波斯抽检，就找出了答案。待会回来，嗯，来继续请李纯宇老师来帮我们介绍《如果文物会说话》这本书里面的一些故事啊。这本书作者是张经纬，他是上海博物馆的研究馆员、人类学家。里面透过文物来介绍历史，你看实在很有趣。为了省时间，我们继续跟老师聊下去。老师，书里面有介绍到北宋，嗯、你要讲陆羽还是？我们先讲北宋好不好？都
1: 可以。北宋山水
0: 画里面居然藏着这个梁山伯好汉的秘密，这这是怎么回事？嗯，
1: 这个就是画家嗯看到这个宋朝有许多官逼民反的这个现象，嗯、因为嗯后来战争平戎嘛，嗯那。其实，他从这个宋徽宗那个时候，《清明上河图
2: 》哦，有
1: 非常多的解释，就是到底是在讲一个盛世繁华呢，还是在讲很多的乱象平生？
2: 嗯，很
1: 多的乱象。那当时候的这个画家，其实他叫这个名字叫李唐嘛，就是很特别、哦，他就姓李，姓李，然后。唐唐朝的唐，哎呦、呃，感觉起来好像唐朝是他建建立的立。对对对，唐跟跟李家有关系
2: 、啊，嗯，对呀，嗯，
1: 他叫李唐，嗯，然后他其实就是在这个绘画的过程当中、嗯，还有他行走江湖的过程当中，他就把这个他看到的一些山啊、水呀、啊、都给画了下来。嗯，那其实他还传递一个一个概念，就是那个山跟水是舒舒服服的，然后是很漂亮的。那谁就寄托了什么呢、嗯？寄托了就是那个时候其实有一些盗贼，嗯，然后有一些是可能反抗国家的那个小偷啊，嗯、然后农民要起义呀、啊，嗯，那其实就是一个相反的一个象征，就是我们是希望平和的啦，嗯，就我们不要不要有这一些。那其实他就是用很和平的一个绘画，但是其实背后就藏着说。后面其实是有些纷乱的时局，可是我们看那个看那个画
0: 看不出来啊，什么呃呃呃呃，梁、呃、山好汉藏在画里
1: 面，对啊，他那个时候他就画说有藏在那个山水里面的那个盗贼呀，嗯，然后就好像让那个盗贼可以相遇，可是这些东西都是基本上都是他画完之后后来的人的诠释
0: 嘛，哦，那这并、這個、没有画在里面嘛
1: ，但是李唐他也没有自己说我现在画的是。要反抗啊，还是要赞成，还是要支持什么？就他就一静
0: 静一幅静静的山水嘛
1: 。对呀、啊，那大家就是从当代的环境去推敲。
0: 嗯
1: ，那我觉得这本书很特别的地方是，讲到宋朝，多半大家会去讲，比如说茶啦、瓷器啦，嗯，或者是香啦、花啦、花瓶啊，嗯。嗯但它是很特别，它从这个绘画来讲，嗯，所以它从绘画讲的话，就是讲到。一定会讲到你花鸟、宠物、山水。
2: 嗯，那
1: 讲到山水这种是很特别的。嗯，因为当代的这种山水，宋朝的山水画已经走向比较精致的路线，不是像那种唐朝大山大水的那种泼墨的概念哦。那种很精致路线的话、嗯，可能一笔一画都比较精细，所以可能你可以看到比较细的人物啊，嗯、比较细的一些什么房子呀、啊，嗯。那这个就给大家很多后续的延伸的想象。那、oh. 如果画家自己没有说，哎，我画的是一个那个山水画，还是我我在寄托什么什么情感？嗯，其实那个就看他有没有跟他的朋友聊天聊到，有人去传说这些事情。你
0: 跟朋友聊天聊到，还要有人把它给记录下来、啊、记载下来、啊。
1: 所以其实这很多，这很多文物我都觉得它是有很多想象空间的。只要这个人他没有自己。替自己的东西说话，因为我们后世的人从很多角度看、嗯，度就有很多的诠释嘛,嘛，对不对？对啊，这、嗯、就是那作者已死的那个概念。我们现在看，就诠释一百个人看都一百种，是很有趣。好
0: 嘞，那你就讲陆羽吧。在茶经之前，中国人喝什么茶
1: ？杨、哎、大哥喝茶吗
0: ？喝啊
1: ，是那种
0: 喝到我声音都鼻塞了啊、哎
1: 。老老茶
0: ，我什么茶都喝啊。
1: 我跟你看，我喜欢
0: 喝老茶。我跟你讲，我从普洱喝到冬瓜茶，嗨<笑>、啊，不可以啊！麦子、麦、麦仔卖卖麦芽普洱茶、冬瓜茶，我什么茶都喝。我我我我每天在写<笑>写美食嘛，都有各种各样的茶可以喝啊，对啊。对啊这个
1: 冬瓜茶很甜
0: 吧？所以这十年来已经不碰酒矣，哎，好不好？哎，可
1: 是这真的是。哎，可是甜真真是很吸引人，但大家都说那对健康不好。沒有沒有不行,不行,不,行不行，糖不能太
0: 多，是是一天一天你、呃、对，那赶快的，入雨的
1: 。你有想到这个茶，就是很特别啊，你很爱啊，這個
0: 、你很爱茶了啊
1: 、哦。我就喝老茶
0: 啊、哦，老茶老茶
1: 、嗯，那种老茶很棒。嗯、就是我们现在想象，好像大家就是喝那个老人茶嘛，就是冲这个茶叶，
2: 但、嗯、其实
1: 。这个古代中国的茶这个物品啊，我们用物品来讲， uh, 就分很多阶段的。最、oh. 早呢，就是像陆羽写的，还有他所处那个时代，
2: mm. 这个
1: 茶呢，其实很多渣渣要把茶叶倒碎， oh.
2: 倒碎
1: 了之后呢， uh. 再加热水。嗯
2: 、uh. ，那这个也
1: 不稀奇，大家觉得没什么。但比较妙的是呢，当代的人，就陆羽他们那个那个时代，唐朝啦、啊，唐朝之前的人会干嘛呢？在里头加什么葱啊、姜啊、蒜啊，然后再加上什么各式各样的料，早啊、所以叫做
0: ……所以叫饮茶，所以叫喝茶、嗯
1: 、吃茶
0: 。嗯，茶汤。嗯
1: ，对，就是吃茶。我们这里面的料是可以吃的嘛？啊、吃吃对,對,對吃茶。嗯嗯,嗯。对啊，就哎
0: ，
1: 像吃喜酒、吃茶
0: 。嗯，其、嗯、实
1: 这个这样子的一个方式，我都觉得加一只鸡腿都可以煮这个鸡汤了。这个喝茶的这个方式，
2: 嗯，明
1: 朝也有，《金瓶梅》里面也介绍非常多哦，吃茶就是西门庆回家
2: ，嗯，潘
1: 金莲就端了一碗茶给他吃，里面加了二十几种料
2: ，的哦、有的时
1: 候还有芝麻加这个盐所以就是香菜，嗯嗯
2: 嗯，那种、个、吃茶，茶对呀，那就吃茶。那陆
1: 羽的那个时代就是吃这样的茶，可是他觉得这个很很 low 啊，就是一点都。他觉得实在是没有什么水准，然后也真
0: 的啊，陆羽是很有文化，嗯,嗯
1: 他不喜欢，他不喜欢，他觉得这样子是不,不是一个很很高级的喝茶的方法
0: ，所以他要纯粹
1: ，他要很干净的，就是不要加这些料，嗯，然后呢，这个喝茶的话呢，要用很适合的这个饮茶的这个杯子
0: ，哎呦，讲究的嘞，嗯，对，嗯
1: 、那就顺便就掀起了。哪一个地方的瓷器啊？哪一个地方的窑
2: 、oh. 生产的
1: 这个杯子特别的有名，嗯很适、嗯、合来冲这个陆羽他心中很好的这个茶。
2: 嗯、要把茶捣
1: 碎啊，然后要把这个渣渣去掉，不要再加什么葱姜蒜、红枣、oh. 橘子皮，嗯嗯，还加什么薄荷，不要再加这些了，嗯嗯。所以那个陆羽的一个，关于对茶的一个变革，就是不要再加料，
2: 就是
1: 纯粹的、嗯。喝茶本身就好，哦、那就顺便带动了什么越州的窑啊、瓷器啊。因为那个瓷器就是像玉石一样比较透哦。那大家就看那个茶就觉得哇，好漂亮，变成有点审美的心情在里面
0: 。对，它就是审美。有了茶经以后，就有了茶道，对不对？对,對,對，到现在还一直流传呢、啊。就是说，属于那个、啊、那个派系的，就喝茶有有一套仪式。
1: 对不对？不是啊，那仪式是很很大家是很重视，因为它到宋朝就变成点茶嘛。嗯嗯嗯。那这个一路以来都是跟茶本身还有相关的，一定就是用什么东西来装、这
0: 个。这影响也影响到了日本跟韩国。这
1: 个、对呀、啊，就茶道。嗯，那这个当然就文化这种东西会流传，会传播到别的民族啊跟国家。嗯，那那个地方一定会。在利用他们自己本身的文化习惯、风俗习惯、生活条件，进行可能各式各样的改变啊、嗯、改造啊，变成那一个国家的特别的文化。嗯，所以这就其实抹茶，日本的跟这个宋朝的有不太相同啦。因为宋朝点的那个茶是白色的。哎、哦，哦，白色的很浓稠的泡沫
0: 。白色浓稠泡沫。
1: 泡沫，然后要很
0: 浓那，那会不会是那个时候就已经有卡 a p p 了、哎
1: ？上面还可以拉花，还真的被大哥说中
0: 、哎，是不是？是不是？我们也是有一点学问的嘛，是不是？这样说，那个、太
1: 了不起，<笑>被你说中了啊刚刚！是不是？茶，一个一个小小的一个钩子啊，在这个茶、哎、这个泡沫上面，嗯，就叫可以画画，这个画画叫做什么？茶丹青。茶山水，你看这名字是不是很漂亮？哎
0: ，对，可是现在没有拉花没有记录啊，有没有人这样做啊？哎，这、那个
1: 就是在那个徽宗宋徽宗写了一个《大观茶论
0: 》哦，他就
1: 记录下来这个点这个茶呢要挑什么样的水，要什么样子的点茶的过程，那个、泡沫要怎么样？
0: 那、那个茶，它今天今天牛奶是因为它里面有乳化物，所以可以起泡沫，可以浓浓的，可以作画。茶这么轻，它怎么样起那个泡沫啊
1: ？他们用用用那个茶藓，就我们现在想哦，那个日本抹茶那个茶藓、哦啊，那个叫茶
0: 藓，嗯，对，就是、瘋茶是疯
1: 狂搅拌，对，对，疯狂搅拌，然后越浓稠越好，不要有那个液体可
0: 。可是那一定得用茶粉才打得出来，跟你用、就是、你用你家里茶叶是绝对打不出来的，點點的不行的。对
1: ，就是、嗯、宋朝就是生活的很，尤其是文人啦，生活的非常的精致，就是体现在这种。像的一些小小的一些生活
0: 性。节方日,日,日本人学半套啊
1: 、哦，他们有发，我觉得他们发展出自己另外的，他弄弄,弄抹
0: 茶，就这用茶筅这样打打打打打打起泡，但他就没有像就,就没有像这个这个在上面拉花什么，你可以学半套，你看真是，<笑>他
1: 们没有茶山水，
0: <笑>对不对？就是這個
1: 宋朝的这个点茶，就是因为它那个泡沫是白色的嘛，
2: 嗯
1: ，那白色的话要看的清楚，嗯，哎、啊、呀，很粘稠啊，然后上面有茶山水、嗯，所以他们就喜欢用那个黑色系的这个茶盏、茶杯啦，啊，来来装，因为这黑白相映
0: ，啊，就看得清楚看得很清楚，啊、哦，对呀，所以你看那个，所以他们就在就有一种品味哦，有一种风雅，对，对不对？
1: 就是有钱之后，我就开始追求审美嘛。那、哦嗯、再来就是在食衣住行就更讲究，人家不是说富过三代懂得吃穿嘛
0: ，啊、
1: 哦，对不对？可是要也要富得过三代了
0: ，不用了、啊，历<笑>来做地价嘛也是，嗯。而
1: 像姚大哥这样、嗯、非常懂得吃，不是你就采
0: 采访嘛，不懂就问嘛，对不对？就不懂就问啊，就有机会。
1: 嗯，他们是很很讲究。我看到，因为我那时候写《欢乐颂》，然后我就看这个人
0: ，你喜欢什么？喝
1: 茶。我之前写了一本书《欢乐颂》，你忘了？啊《欢乐颂》有,有有有，不是、啊、我,我，你讲的这
0: 讲太快，我听着你。我之前喜欢乐透，我想说，哎呀，那你开了多少钱呢、啊？啊，我、啊、没有，天才，
1: 偏财运，中不了。
0: 好，那我们再进一段广告，大家回来。<笑>来，继续由李纯宇老师帮我们来介绍联军出版社出版的新书《如果文物会说话》。作者是张经纬，这本书透过文物跟历史的对照，说出了很多历史中有趣的故事。那我们接下来继续，王羲之的隐藏技能是什么？王羲之是伟大的书法家哦
1: ，对，他的隐藏技能，嗯、这个、书是从他的家庭背景，嗯，然后当时候的时代特色，嗯
2: ，来讲
1: 这个王羲之他们。家族里头，然后有名的几个世家大族的互相的联络跟来往开始的哦。主要里面还有谈到很有名的这个东床快婿这件事情哦。对，然后现在老师，我
0: 翻这个书啊、哦，我翻到里面有一些，他、嗯、就是大概翻摄、翻翻拍这个古文物的这些书法的作品的照片。哎，那个那个书法真的好好看哦。哦还有一个叫什么？我我没念过东汉张之冠军帖》，他的那个那个那个那个书法草书，对，真好看。我我看不懂啊，那字写的我是真的看不懂
1: 。但这是看一个感觉吗
0: ？对，好好看哦、喔，好像那种美术，美术美术作品、喔這個、哦。这种
1: 人人家说人啊书啊，就书法嘛、嗯、会合一、嗯嗯、哦，会让我觉得现在就是有一个很潇洒的个性
0: 哎、欸，那你念国文，你有没有练书法、啊？没有哎、欸，<笑>你这个该死，你这
1: 个，<笑>我真是不传统的这个中文人。对
0: <笑>对对对，你好歹练一下吧，对不对？ Oh. 我真
1: 的太真真有耐心
0: ，真的哈，嗯，
1: 对啊，写书法要很有耐心、啊，真的真的。里面讲这个王羲之的事情，嗯，这本书我觉得有个特别的地方啦、啊，它其实跳过一些我们比较有一个既定印象的物品，嗯、oh. ，比如说唐朝，它没有讲唐三彩。像这个魏魏晋南北朝，就像我们刚刚讲的，他讲文化呀，嗯，然后讲那个石窟啊、佛像嗯，嗯，啊，那是整座山的石窟嗯，嗯，那我觉得他用很多种不同的，也都是文物嘛，嗯，看得见的，然後来介绍那个时代时代的氛围啊、时代特色，然后讲这个王羲之，这个有写到他跟朋友的书信，嗯，然后他对于这个战争的想法，嗯，所以换句话说，也不是说好像。一个东床快婿就就是一个吊儿郎的人
2: ，嗯,嗯好像
1: 拽拽的也不是这个样子，嗯嗯,嗯，他还是有提到他其实，呃，这个宗教信仰，比如说他们是信奉天师道的，哎、欸嗯，信奉天师
2: 道，嗯嗯，
1: 所以他还他也要会写呀、啊，嗯，符咒啊什么的还是要会写、哎，他還寫他书法写也很好，哦。呃，这个又是七月，刚好也讲到符咒
2: 了。嗯，就<笑>是王
1: 羲之的这个符咒，这写起来又很，据说也是很漂亮。
2: 哎呦，那这
1: 就很特别了嘛。我们想象中啊，他就是一个一个放荡不羁，然后东闯快虚一个有名的书法家。
2: 嗯嗯，但
1: 是里头其实呢，他有一个隐藏技能、啊，因为他们的这个家族是信奉天师道。嗯，所以他会这个用他的这个书法来写。当时候的符咒啊，哦
2: 、还有我们
1: 现在常常讲调侃人家什么你在鬼画符哦
2: ，那因为他们
1: 那个行云流水嘛、嗯，我们看不懂的人就是你在鬼画符，嗯嗯，但其实他们会写一笔要写写完、嗯、一笔要写完的话，那就是一
0: 笔、啊、一笔不能断，对，哦，一笔不能
1: 断，所以那,個、那要可始练吧，这、那個那个线条，我在想这应该是真的是我们都看不懂，嗯，从小写到大嘛，嗯。对啊，所以这是他的那个隐藏技能，嗯嗯，这比较特别，就我们比较不会在可是没有教科书接触到了，可
0: 是,可是这个这个也这个文物也没有流传下来，没有对不对？没
1: 有。那他这个是
0: 用猜的还是怎么
1: 样？这个一定是当时候的相关的笔记，文人笔记
0: 里面找出是的。是一智
1: 的一些智人小说，因为那个年代像会呃。是说新语》那种智人小说是非常多的嘛
2: ？哦，一定
1: 是当代的一些相关的文人写的。我就记录我跟姚大哥今天讲话，然后他说了什么？哎呦，我跟谁谁谁讲话，然后他聊了什么？糟糕，一定是当时候的人就
0: 所以所以写下
1: 那个生活记录嘛
0: ？讲话真的要小心啊
1: ，对不对？他朋友有收到他的符咒、啊，都会留下来哦
0: 。<笑>哎，我们最后一点时间了、啊，老师，明代的家具是黄
1: 花梨。跟檀木是皇是皇
0: 帝发明的吗？嗯，不是。皇
1: 帝很喜欢嘛，就那个明熹宗哦明西，很有名的这个、嗯、做木匠、木工有名的这个皇帝。嗯嗯嗯,嗯。其实明代的家具是很流线、很流畅的，对，它的线条是很漂亮，
0: 就那种官帽椅啊什么的，对不对？对呀、啊嗯。那它
1: 的那个线条漂亮，大家就很喜欢。嗯。那这个刚刚姚大哥讲那个木匠皇帝，嗯嗯，说这个明熹宗，嗯，他其实就是。他搞了一个专门要来雕刻啦、制作各式各样家具的一个官署
0: 哦， oh, 那里面就
1: 大家想得到的什么床啦、桌子啦、柜子啦
0: ，原来是它哦，原来是它
1: 哦，对呀、oh, 啊，那他就特别用什么花梨木、白檀、oh, 紫檀、乌木哦， oh, 用特别好的这些材料硬木啊哦
2: 、oh, ，硬的木质嗯嗯嗯， uh, 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 uh.
1: 去做这些各式各样的家具
2: 哦， oh, 原来。
1: 是。皇帝做的，嗯啊，那又、個、在宫廷里面最好最上等的这个才质，嗯,嗯所以这个当然就是大家最津津乐道的
0: 。哦，原来、嗯、皇
1: 帝嘛，皇帝不上朝在做这个木匠，他
0: 自己做、啊，蛮、那個、值
1: 得了。啊、对呀、啊，他自己做啊
0: ，手这么巧、啊
1: 。对他就是，我觉得他是被这个皇帝耽误的木匠工人。
0: 不是因为因为因为这里面有一些有一些照片啊，就是我家里面有类似的椅子啊，尤其是我喜欢那种线条，我就去买。然后这十年二十年来，很多西方的设计师也根据这种线条，只是把木头改成了不锈钢，嗯、或是改成了铝，哦、来来做出这样子的椅子，有没有？就融合了中国明代家具的这些线条概念。对不对？而且它有一些人体工学、嗯，你比如说那个官帽椅，你坐在上面，人是一定非常端正的。然后就是要
1: 人正襟危主
0: 。对，然后你那个背，它背的那那片木板还可以把你的腰撑起来，有没有
1: ？撑起来，通常还会在脚那个地方再放一个踏，再放一个这个木头。对，那个脚可以，那个叫台台阶嘛，脚可以垫在上面，是帮助气血循环的
0: 。真的假的
1: ？对呀、啊。
0: 哎、哦、呦，所以这古
1: 人真的很讲究
0: 嘛，学问很多、哦。到而且那种那种椅子好像摆一千年也不会坏哈、哦
1: 。它主要是那个木头非常好
0: ，啊、哦，木头非
1: 常非常好、okay。然后我觉得明代的家具的那种特色，就是这个木头的这个样子好看，变成不锈钢或铜铁，好像失去了就但。但是有另外一种韵味，有有
0: 另外一种味道，但是但他就,但就失去了那种古
1: 色古香的感觉。就
0: 是、西方人就是要学那个线条嘛，那个线条真的是很漂亮啊！啊哦，对对
1: 变成他们的文化，这样也不错了、啊，也算东西交流一
0: 下。也对了，好了，听众朋友，我们节目时间到了啊！今天很谢谢李春雨老师啊，来跟我们来介绍这个《如果文物会说话》这本书谢谢。其实这本书里面非常非常多的故事，从文物里面来谈故事啊。而且贯穿了非常多不同的时代，从玉器到家具，里面有太多的故事，太太有意思了。我觉得这是一本很好看的书，很有趣。对，好，谢谢老师跟我们连线，下次有机会再请来跟我们讲故事，谢谢啊、好不好？谢谢没问题、啊，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。拜拜